0: Die Europäische Union hat ja schon den einen oder anderen Korruptionsfall erlebt. Aber selten war ihre Glaubwürdigkeit wohl so sehr in Gefahr wie gerade jetzt. Und damit herzlich willkommen zur Wochenendausgabe unseres SZ-Nachrichtenpodcasts Auf den Punkt. Und besonders hat uns diese Woche natürlich beschäftigt, dass die EU-Parlamentsabgeordnete Eva Kaili und drei andere Personen wegen Korruptionsverdachts festgenommen worden sind. Was der Fall Kaili für die EU bedeutet, darüber habe ich mit Katharina Bali von der SPD gesprochen. Sie ist selbst, genauso wie die verhaftete Eva Kaili es war, eine der Vizepräsidentinnen des EU-Parlaments. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderid und ich freue mich, dass Sie zuhören. Wir starten wie immer mit den wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche.
1: Die perfide russische Strategie, die ukrainische Infrastruktur zu zerstören und die Bürgerinnen und Bürger der brutalen Winterkälte auszusetzen, darf keinen Erfolg haben.
0: Deswegen haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz und die anderen europäischen Regierungschefs auf dem EU-Gipfel auf neue Sanktionen gegen Russland geeinigt. 200 weitere Russinnen und Russen sollen auf die schwarze Liste, also die Sanktionsliste der EU, kommen. Und Subventionen für die russische Bergbauindustrie sind jetzt ausgeschlossen. Außerdem haben die EU-Chefs weitere Kredite an die Ukraine bewilligt, in Höhe von 17 Milliarden Euro. An einem Punkt wird allerdings am Montag noch weiter gearbeitet. Die EU will nämlich einen Preisdeckel für Gasimporte einführen. Aber wie hoch der sein soll, das muss noch verhandelt werden. Hier wird friedlicher politischer Protest unterdrückt, kriminalisiert. Und das ist das doch sagt Carla Hinrichs von der Klimaprotestbewegung Letzte Generation. Denn die Polizei hat am Dienstag bei elf Mitgliedern der Gruppe Razzien durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft sagt, dass sie wegen Störung öffentlicher Betriebe gegen die Personen ermittelt. Grund sind demnach mehrere Attacken der Klimaaktivisten auf Anlagen einer Ölraffinerie in Brandenburg. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Die Staatsanwaltschaft prüft aber auch den Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ob die betroffenen Mitglieder der letzten Generation jetzt auch vor Gericht müssen, das steht noch nicht fest. Die hohe kriminelle Energie, die besondere Bedeutung dieser Art von Wirtschaftskriminalität, der extrem hohe Steuerschaden, der dem Fiskus entstanden ist. Und dass der Angeklagte auch bis zuletzt eigentlich die Kammer davon überzeugen wollte, dass er doch Recht getan hat. Wegen dieser Punkte muss Hanno Berger, auch Mr. Cum-Ex genannt, laut einer Sprecherin des Landgerichts Bonn ins Gefängnis. Für acht Jahre. Berger gilt als einer der Köpfe hinter den sogenannten Cum-Ex-Geschäften. Das Gericht hat ihn in drei Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung schuldig gesprochen. Dadurch ist dem Staat wohl ein Steuerschaden von 270 Millionen Euro entstanden. Bei den Cum-Ex-Geschäften haben sich Kriminelle eine Steuer auf Aktiendividenden mehrfach zurückzahlen lassen, obwohl sie diese Steuer nur einmal bezahlt hatten.
1: Es ist vorbei, es ist Deschamps. In
0: diesem Moment, den wir da gerade gehört haben, hat die französische Nationalmannschaft rund um Trainer Didier Deschamps 2 zu 0 gegen Marokko gewonnen und ist damit ins Finale der fußball eingezogen. Die Marokkaner haben aber trotzdem etwas Historisches geschafft. Sie standen nämlich als erste Mannschaft aus Afrika in einem WM-Halbfinale und spielen am Samstag noch um Platz 3. Im Finale am Sonntag wird dann entweder Frankreich seinen WM-Titel verteidigen, das haben bisher nur Brasilien und Italien geschafft, oder Lionel Messi holt sich mit Argentinien den Titel. Das würde ihn dann vielleicht endgültig zum besten Fußballer der Geschichte machen. Neben den Menschenrechtsverletzungen, als die Stadien gebaut wurden, bleiben also vielleicht doch noch auch positive sportliche Erinnerungen von dieser WM zurück. Die Bilder, die einige belgische Medien am Dienstag veröffentlicht haben, die werden ziemlich sicher in die Geschichte der Europäischen Union eingehen. Aber nicht im positiven Sinne. Denn es sind Polizeifotos und sie zeigen Geld, viel Geld. Auf manchen sieht man Stapel von Scheinen, die auf dem Boden liegen. 20 Euro, 50, 100, 200. Auf anderen sieht man bündelweise Geldscheine in einem Koffer, in einer Tasche, in Tüten. Insgesamt sind es fast 1,5 Millionen Euro. Die Polizei hat das Geld am vergangenen Freitag bei mehreren Hausdurchsuchungen an mehreren Orten in Brüssel sichergestellt. Ein Teil davon bei der damals noch Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili von der griechischen PASOK-Partei. Sie ist daraufhin festgenommen worden. Jetzt sitzen sie und drei weitere Verdächtige in O-Haft. Die Ermittelnden glauben, dass das Geld aus Katar kommt. Kylie und die anderen sollen sich schmieren haben lassen, um die Interessen des Emirats zu vertreten. Kylie streitet das ab. Sie hat über ihren Anwalt ausrichten lassen, dass das gefundene Bargeld weder ihr noch ihrem Partner gehört. Ihr Partner, der gemeinsam mit ihr verhaftet wurde, hat allerdings laut Medienberichten mittlerweile gestanden und gesagt, dass er Teil einer korrupten Organisation gewesen sei. Außer Eva Kaili sind auch noch andere europäische Abgeordnete im Visier der Staatsanwaltschaft und müssen ihre parlamentarischen Ämter ruhen lassen. Sie alle verbindet, dass sie der sozialdemokratischen Fraktion im Parlament angehören. Die hat Eva Kaili mittlerweile ausgeschlossen, genau wie ihre Partei. Und das EU-Parlament hat Kaili jetzt auch offiziell als Vizepräsidentin abgesetzt. Und mittlerweile gibt es sogar noch einen neuen Verdacht. Die Staatsanwaltschaft vermutet jetzt auch, dass Kylie bei den Gehältern ihrer Mitarbeitenden betrogen haben könnte. Da ist also viel im Fluss und wir wissen vieles noch nicht. Aber alles in allem ist das kein gutes Licht auf dem EU-Parlament. Vor allem gefährdet es natürlich massiv die Glaubwürdigkeit aller Politikerinnen und Politiker, die dazugehören. Katharina Bali von der SPD ist, genau wie Eva Kaili es war, Teil der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament. Und sie ist auch eine der übrigen 13 Vizepräsidentinnen und Präsidenten des Parlaments. Mit ihr habe ich über verlorenes Vertrauen und die Konsequenzen aus dem Korruptionsverdacht gesprochen. Frau Bali, Eva Kaili war ja nicht nur Vizepräsidentin, sondern auch ihre Fraktionskollegin. Wie eng haben Sie denn zusammengearbeitet?
2: Ja, zwangsläufig relativ eng. Also gerade in dieser Eigenschaft als, als Vizepräsidentin ähm, haben wir natürlich an den gleichen Sitzungen teilgenommen. Das sind ja relativ kleine Gremien. Von daher kannte ich sie gut. Wir haben uns äh, in vielerlei Hinsicht äh, ausgesprochen behagt und auch teilweise laut gestritten. Jetzt sind ja bislang alle Beschuldigten in diesem
0: Fall aus Ihrer Fraktion oder haben Verbindungen zu Ihrer Fraktion. Ist es denn ein
2: sozialdemokratisches Problem? Äh, nein, das ist es nicht. Also erstens äh, scheint es so zu sein, dass es auch, also es sind ja einige, wenige äh, Abgeordnete, die da im Moment durchleuchtet werden. Die sind nicht alle beschuldigt und auch vor allen Dingen aber auch Mitarbeitende. Und äh, wir hören auch, dass die Mitarbeitende auch andere Fraktionen betreffen. Aber das will ich jetzt gar nicht irgendwie deswegen kleinreden oder so. Aber ähm, die Sozialdemokratische Partei ist eine, die... Rechtsstaatlichkeit und die Bekämpfung von Korruption ganz oben auf ihrer Agenda hat und wenn sie sich gerade mal an die nationalen Skandale erinnern mit Maskendeals und, und äh, Aserbaidschan-Affäre und Spendenaffären und so weiter, da fallen ihnen andere Parteien ein. Das ist für uns jetzt im Moment eine fürchterliche Lage. Ich, ich ich bin unglaublich wütend und enttäuscht und verstehe auch, dass, dass die Menschen so reagieren. Aber man hat leider schlechte Menschen, schwache Menschen äh, überall in der Politik und auch in der Gesellschaft. Zum Glück normalerweise relativ wenig in der sozialdemokratischen Familie.
0: Und trotzdem scheint es sich ja in diesem Fall jetzt schon sehr auf Ihre Fraktion zu
2: konzentrieren zumindest. Wie erklären Sie sich das denn? es scheint so zu sein, dass es eine Organisation gibt, die so ein bisschen der, die Keimzelle war von dem Ganzen. Und das ist eben eine, die äh, ins Leben gerufen wurde von einem ehemaligen Europaabgeordneten. Und da das jetzt sozusagen die, die ein Dreh- und Angelpunkt dieser Affäre ist, sind natürlich im Umfeld dieser Person, äh, auch vor allen Dingen dessen ehemalige Mitarbeitende, sehr stark im Fokus. Das, das ist der Grund. <lacht> Und trotzdem hat Eva Kaili ja
0: im November schon eine Rede gehalten, die jetzt im Nachhinein natürlich sehr eindeutig klingt. Wir hören mal kurz rein. Wie war das damals? Haben Sie sich da nicht gewundert, dass eine Fraktionskollegin davon spricht, dass Katar ein Vorreiter in Bezug auf
2: Arbeitnehmerrechte sein soll? Doch natürlich. Es gab auch heftige Diskussionen bei uns in der Fraktion über diese Rede. Aber wissen Sie, auf die Idee, dass da jemand aus dem Kollegenkreis zu Hause auf Säcken und Koffern voller Geldscheinen sitzt, das ist wirklich außerhalb meiner und auch, ich glaube, der, der meisten Vorstellungskraft gewesen. Wir haben halt im Europäischen Parlament eine viel größere Bandbreite an Meinungen, an Hintergründen, an politischen Kulturen, an Mentalitäten. Da kommt es viel häufiger vor als in einem nationalen Parlament, dass man sich sehr wundert über Wortbeiträge. In den allermeisten Fällen sind das einfach sind es andere Gründe. Also ich nehme jetzt mal ein banales Beispiel, die Atomenergie. Ja, also für mich ist es auch schwer zu verstehen, wie aus meiner eigenen Fraktion Personen, für Atomkraft ans Redepult gehen. Das ist aber nicht, weil die von der Atomlobby bestochen werden, sondern das ist, weil die wirklich der Meinung sind, Franzosen zum Beispiel oder auch Finnen oder so, dass das die beste Form der Energiegewinnung ist. Und deswegen ist, ist das aber tatsächlich immer so ein guter
0: Vergleich, weil über Atomenergie lässt sich ja tatsächlich wahrscheinlich trefflich streiten. Im Vergleich dazu gibt es ja mittlerweile tatsächlich Belege, dass in Katar. Tausende wahrscheinlich ähm, Gastarbeiter auf den Baustellen gestorben sind. Also das ist schon so ein bisschen
2: mehr schwarz-weiß noch, oder? Absolut. Und wie gesagt, also es hat diese Diskussion auch gegeben. Jetzt hat natürlich Eva Kaili immer gesagt, sie ist da gewesen, sie hat sich das angeguckt. Ähm, das ist ihre Auffassung. Sie hat dann gesagt, es ist, es ist noch nicht alles gut, aber es ist die, die machen da riesen Fortschritte und so weiter und so weiter. Politisch hat das bei uns für enorme Auseinandersetzungen gesorgt. Man muss dazu jetzt auch wissen, Eva Keili hat schon oft echt schräge Positionen bezogen. Zum Beispiel, wenn es um innergriechische Diskussionen ging, wie jetzt die Abhöraffäre, die gerade die griechische Regierung durchschüttelt. Also die war immer eine schräge Figur. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle bei diesem Ablauf, wenn man das im Nachhinein betrachtet.
0: War man aber dann jetzt gerade,
2: wenn man es auch im Nachhinein betrachtet, wie Sie sagen, war man da vielleicht einfach auch nicht aufmerksam genug? Ja, nachher ist man immer schlauer. ne? Also von der nationalen Partei wissen wir inzwischen, dass die schon äh, im Spätsommer vorhatten, sie rauszuschmeißen aus der Partei. Das hatte eben mit genau diesem Abhörskandal der griechischen Regierung zu tun, der konservativen griechischen Regierung zu tun, wo sie ähm, das Abhören ihres Fraktionskollegen, des Parteivorsitzenden der, so der Sozialdemokraten, quasi kleingeredet hat, abgewiegelt hat. Und der einzige Grund, warum sie nicht äh, rausgeschmissen wurde, war, dass sie damals mit Berichterstatterin, also wir nennen das Schattenberichterstatterin, für genau diesen Pegasus-Bericht war. Und äh, der, der abgehörte Kollege nicht den Eindruck erwecken wollte, er wolle jetzt irgendwie Ein Einfluss auf diesen Bericht nehmen, indem er die Berichterstatterin aus der, aus der Partei schmeißt. Das war der einzige Grund, warum die das damals noch nicht gemacht hatten. Also es war schon schon lange äh, quasi auf der Tagesordnung, sie rauszuwerfen. Mhm.
0: Parlamentspräsidentin Roberta Metzula hat auch weitreichende Reformen angekündigt. Jetzt sollen auch Kontakte zu Staaten außerhalb der EU meldepflichtig werden. Die werden ja bislang überhaupt nicht registriert.
2: Warum eigentlich nicht? Können Sie uns das erklären? Also das Transparenzregister ist schon eines, was deutlich schärfer ist als die allermeisten aller nationalen Transparenzregeln, auch die des Deutschen Bundestages. Das ist darauf ausgerichtet, dass eben Unternehmen oder Organisationen sich konkrete Gesetzentwürfe quasi vornehmen, die sie interessieren und dafür lobbyieren oder dagegen. So ist das aufgebaut. Also man muss dann angeben, wie viele Personen aus dem eigenen Unternehmen oder der Organisation arbeiten da dran, wie viel Geld wird dafür eingesetzt. So ist das gedacht. Bei bei Staaten ist es natürlich so, also bei uns laufen ständig Anfragen ein von, in der Regel sind es Botschaftern, die kommen und Anliegen vor, vortragen wollen, die ihr eigenes Land betreffen. Da geht es eben gar nicht immer nur unbedingt um, um so einzelne Gesetzesvorhaben, sondern oft um, um, um viel allgemeinere Dinge. Und deswegen waren die bisher nicht drin. Aber trotzdem versuchen ja manche Länder
0: offensichtlich direkt Einfluss zu nehmen auf europäische Politik. Wäre es dann nicht eben
2: notwendig, das auch zu registrieren? Naja, ehrlich gesagt, schauen Sie sich den Fall jetzt mal an wenn sie sich mit vertretungen von ländern treffen, das ist kein geheimnis. also eva keili hat die fotos mit den mit den äh, als sie im nahen osten war, wo sie in den ministerien sitzt und regierungsvertretungen trifft, die hat sie völlig öffentlich gemacht. das war überhaupt kein transparenzproblem. also die fragen begegnen mir natürlich immer wieder jetzt in dieser in dieser diskussion. man darf sich wirklich nichts vormachen. transparenzvorschriften sind verhaltensregeln. Jemand, der kriminell gegen Strafgesetze verstößt und zwar gegen schwere, also da geht es ja sogar um Bildung einer kriminellen Vereinigung oder Mitgliedschaft darin. Die Idee, dass sich so jemand davon abhalten ließe, weil man, weil er oder sie ein Treffen mit katarischen Regierungsvertretern irgendwo angeben muss, da muss man schon ein bisschen Acht geben. Ja, ich bin dafür, dass man jetzt solche, dass dass wir das äh, alles überprüfen und schärfer fassen werden wir auch. Haben wir gestern einen Beschluss zugefasst im Parlament. Also Transparenz hilft. Vor allen Dingen bringt es auch eine andere Kultur. Aber Kriminelle können sie nur abhalten, indem sie schonungslos jetzt aufklären und auch hoffentlich wirklich eine harte Strafe folgt. Aber trotzdem muss man ja irgendwie versuchen, sowas in Zukunft
0: vielleicht besser zu verhindern, oder? Also wenn Sie sagen, es gibt schon... Eigentlich genügend Regeln und ausreichende Kontrolle. Was müsste sich oder könnte sich denn dann ändern? Was schlagen Sie vor?
2: Nein, genügend Regeln, ausreichende Kontrolle, das, das habe ich nicht gesagt. Natürlich können wir noch ganz viel äh, verändern und verschärfen. Und da gibt es wirklich noch, noch einige Sachen, die man noch stärker in den Fokus nehmen kann. Zum Beispiel müssen im Moment nur Abgeordnete die herausgehobene Positionen bekleiden, die auch auf diese Gesetzentwürfe da irgendeine Verbindung zu haben, solche Treffen offenlegen. Andere müssen das nicht, die können das freiwillig tun, so wie ich das tue. Das könnte man zum Beispiel noch weiter ausweiten. Man kann und sollte... Den Whistleblower-Schutz verbessern, auch das steht in dem Beschluss, den wir gestern gefasst haben. Also es gibt schon noch sehr, sehr viele Stellschrauben, die wir verändern und verbessern können. Das werden wir auch tun, das müssen wir auch tun. Ich will nur sagen, in diesem Fall ist Transparenz äh, nicht das Problem gewesen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon über sich selbst gesprochen. Vielleicht ist das auch noch ein ganz guter Ansatz für uns, wie transparent sind Sie denn selbst, wir haben in unserer Sendung am Montag mit dem ehemaligen Europaabgeordneten Fabio De Masi gesprochen, von der Linken, und er hat gesagt, dass er im Sinne der Transparenz alle seine Einkünfte öffentlich macht, auch seine Steuerbescheide öffentlich ins Internet stellt. Bei Ihnen auf der Homepage gibt es ja auch Hinweise auf Transparenz, aber ich habe hab da jetzt keine Auskunft zum Beispiel über Nebeneinkünfte oder Spenden gefunden.
2: Habe ich es nur nicht gefunden oder ähm, sind, Sie da, sind da die Grenzen der Transparenz für Sie? Nee, das... Also meine Einkünfte sind meine Einkünfte als Abgeordnete. Ich habe keine weiteren. Ich nehme auch keine Spenden von irgendwem an. Ich habe äh, auch keine Nebeneinkünfte. Also auch keine ähm, Vorträge? Auch Nein, ich nehme kein ich nehme kein Geld für Vorträge. Äh, was ich habe, ist eine, seit, seit diesem Jahr eine Firma mit meinem Mann zusammen, wo er Coaching anbietet, weil er eben Coach ist und ich Mediation, weil ich äh, Mediatorin bin. Aber natürlich ist das was... Da haben wir, ich glaube, zwei äh, Aufträge in dem letzten Jahr äh, gemacht. Er macht die natürlich, um Himmels Willen. Ich bin eingebunden ohne Ende. Aber das ist so ein, ein Standbein, was ich mir aufbauen will für die Zeit nach äh, meiner politischen Karriere. Das habe ich bisher nicht öffentlich gemacht. Die Einkünfte sind im vierstelligen Bereich in diesem Jahr. Das ist was, was ich jetzt noch zusätzlich äh, öffentlich machen werde. Wie gesagt, vierstellige Summe im Jahr ich habe sonst keine weiteren A äh, Einkünfte. Ich kann das auch jetzt nochmal öffentlich machen, was wir verdienen, was unsere Pauschalen sind und so weiter. Das ist ja alles gesetzlich geregelt. Das, das ist für uns alle gleich. Da gibt es auch keine Geheimnisse.
0: Aber würde das nicht helfen, wenn man eben auch als einzelne Abgeordnete, als einzelne Abgeordnete sowas ja, noch, noch offensiver nach
2: außen trägt? Ja, äh, pff, ja, also ich, das ist natürlich auch immer etwas, oder das betrifft jetzt nicht mich persönlich. Ich bin total transparent. Wie gesagt, ich erzähle Ihnen hier ja jetzt auch alles bis ins Detail. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sagen etwas, was ich nicht teile, ausdrücklich nicht teile, ist, dass sie das Gefühl haben, in so eine, in so eine Rechtfertigungsposition zu geraten. So Das Wort Generalverdacht fällt oft. Ich glaube, dass wir diese... Krise jetzt nochmal zum Anlass nehmen werden, auch ich persönlich, um dann noch mehr zu machen. Ich glaube allerdings auch, dass es wichtig ist zu sagen, 99 Prozent aller Menschen in allen Parlamenten, also ich spreche jetzt mal für den Bundestag, die Landtage und, und das Europaparlament, sind wirklich anständige Menschen, die viel Arbeit und Zeit in diese politische Arbeit stecken. Meistens ist, ist jahrelang vorher schon ehrenamtlich gemacht haben und die ja die auch Vertrauen verdient haben. Genau um Vertrauen geht es dann da ja
0: am Ende. Also 2024 wird das Europaparlament neu gewählt. Bis dahin müssen wahrscheinlich viele Menschen nach diesen Vorwürfen nach diesem Skandal jetzt erst wieder neu überzeugt werden, dass es auch nicht egal ist, wem man sein, seine Stimme gibt und dass man eben da Vertrauen haben, kann, soll, wie auch immer, dass nicht alle Abgeordneten korrupt sind. Wie wollen Sie die Menschen denn jetzt überzeugen, also vielleicht auch nicht Sie persönlich, sondern als Parlament,
2: als Europaparlament? Naja, erstens, indem wir diese Fälle, die jetzt da auftreten, wirklich schonungslos offenlegen, vorbehaltlos alles sagen, Was damit zu tun hat und dann eben im zweiten Schritt zu sagen, wir müssen unsere Regeln alle nochmal auf den Prüfstand stellen, was wir noch besser machen können und das dann auch schnell und konsequent umsetzen. Wir haben aber bei uns in der eigenen Fraktion auch schon, werden wir so eine, so eine interne Taskforce einsetzen, die auch wirklich in, in die Einzelfälle geht, in die Abstimmungsverhalten geht, um das wirklich alles schonungslos aufzuklären, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Dabei vermuten jetzt
0: ja sogar viele, dass sich der Skandal auch noch ausweiten könnte. Rechnen Sie damit? Haben Sie da irgendwas gehört?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich hoffe natürlich nicht. Aber wissen Sie, inzwischen bin ich wirklich so weit zu sagen, hier hat es offensichtlich Korruption gegeben. Und wenn es die denn gegeben hat, das ist wirklich das, das Allerschlimmste, was ich mir hätte vorstellen können, dann muss jetzt eben auch wirklich alles raus. Also alles, alles, es hat überhaupt keinen Sinn, jetzt zu hoffen, dass da irgendwer, der es gemacht hat, nicht, also, ne, dass da Fälle nicht, nicht ans Tageslicht kommen. Es muss jetzt alles schonungslos offengelegt werden und diese, diese faulen Äpfel müssen dann auch wirklich raus aus dem Korb. Sonst, das ist absolut erforderlich, damit wir als als Parlament, als Europäische Union, aber auch als Politik insgesamt Vertrauen wiedergewinnen können. Wir müssen absolut schonungslos hier vorgehen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Bali. Sehr gern.
0: Und eigentlich sollte es diese Woche in Brüssel ja um Korruption in einem ganz anderen Fall gehen, nämlich darum, ob gegen Ungarn der Rechtsstaatsmechanismus angewendet wird. Weil Ungarn nicht genug gegen Korruption im eigenen Land tut. Die EU-Staaten haben jetzt entschieden, teilweise Fördergelder für Ungarn einzufrieren.
1: Beste Dinge
0: das nördliche Breitmaulnashorn sieht für mich auf den ersten Blick aus wie ein typisches Nashorn, also so wie man sich die halt vorstellt. Groß und bullig, grau, mit kurzen Beinen und naja, eben mit einem bzw. mit zwei Hörnern auf der Nase. Aber das nördliche Breitmaulnashorn ist alles andere als gewöhnlich, denn auf der ganzen Erde leben nur noch zwei Tiere dieser Art. Sie heißen Najin und Fatu und sind Mutter und Tochter. Und so in etwa klingen die beiden wahrscheinlich. Die zwei können auf natürlichem Weg natürlich keinen Nachwuchs mehr bekommen. Wenn nichts passiert, würden die nördlichen Breitmaulnashörner also bald aussterben. Und deshalb versuchen Forschende seit Jahren, sie quasi aus dem Labor heraus zu retten. Und dabei haben sie jetzt offenbar einen wichtigen Fortschritt gemacht. Es ist den Forschenden nämlich wohl gelungen, sogenannte Urkeimzellen der nördlichen Breitmaulnashörner zu erzeugen. Und zwar mit Hilfe von Stammzellen von verstorbenen Tieren. Und wenn das stimmt, dann wäre das das erste Mal, dass dieser Schritt bei einem großen Säugetier gelungen ist. Das ist so wichtig, weil die Urkeimzellen quasi die Vorläufer von Ei- und Samenzellen sind. Und im nächsten Schritt wollen die Forschenden deshalb versuchen, diese Zellen dazu zu bringen, sich in Ei- und Samenzellen zu teilen. Dann könnten im Labor auch Embryonen erzeugt werden. Und die sollen dann einem Nashornweibchen einer anderen Art eingepflanzt werden, das das Nashornbaby dann quasi als Leihmutter austragen soll. Denn Najin und Fatu sind dafür beide nicht mehr fit genug. Und wenn das alles so klappt, dann wäre das nicht nur gut für das nördliche Breitmaulnashorn, denn die Forschenden hoffen natürlich, dass ihre Arbeit auch zum Erhalt von anderen Arten, die gefährdet sind, beitragen kann. Und was bringt, jetzt ganz zum Schluss unserer Folge gefragt, denn die kommende Woche? Das hat sich auch dieses Mal mein Kollege Vincent Vitus Leitgeb angeschaut.
1: Und das hat mich zum Beginn erstmal in die USA geführt. Am Montag findet in Washington nämlich die letzte öffentliche Anhörung statt und zwar vom Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol. Am Mittwoch soll dann schon der Abschlussbericht veröffentlicht werden und das soll dann auch bekannt werden, ob der Ausschuss dem US-Justizministerium empfiehlt, noch strafrechtlich gegen Menschen vorzugehen, die da an diesem Sturm aufs Kapitol beteiligt waren.
0: Okay. Und wir haben ja auch schon eben über Nashörner gesprochen, aber die sind natürlich nicht die einzigen Lebewesen, die vom Aussterben bedroht sind. Und genau darum will sich ja eigentlich gerade der UN-Weltnaturgipfel in Montreal kümmern. Der geht nächsten Mittwoch zu Ende. Denkst du denn, da kann noch was erreicht werden?
1: Es ist Stand jetzt, also kurz vorm Ende, Ehrlich gesagt eher kompliziert, um es mal so zu sagen. Also inzwischen sind von den meisten Staaten auch Ministerinnen und Minister angereist. Und da hoffen wir jetzt alle offenbar, dass das nochmal so neue Impulse gibt, dass das neuen Schwung bringt. Weil eines der Hauptziele ist ja, mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen bis 2030 zu schützen. Aber genau da fängt dann auch der Streit an. Also einerseits über die Zahl selbst, die 30 Prozent, aber auch darüber, wie das dann speziell in Entwicklungsländern finanziert werden soll. Und ja, das ist dann bei so Gipfeln ja immer so, da gibt es dann schon Textentwürfe für eine Abschlussvereinbarung, aber eben mit vielen Worten und Zahlen, die auch noch in Klammern stehen, auf die man sich dann noch einigen muss, wo man sich dann irgendwie festlegen muss. Und für das letzte Wochenende gibt es jetzt noch extra sechs Sonderbeauftragte, die das irgendwie koordinieren müssen, die das zu einem Abschluss bringen müssen.
0: Hm, also das erinnert mich ja dann doch sehr an die Klimakonferenz, an die COP dieses Jahr, da war es ja ähnlich. Als letztes stehen nächste Woche ja auch noch weitere Prozesstage im Wirecard-Prozess an, oder?
1: Genau, der wird jetzt fortgesetzt und es ist vor allem spannend, dass Anfang der Woche der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft aussagen will, Oliver Bellenhaus, und das ist besonders deswegen interessant kommende Woche, weil Bellenhaus der Vision von Ex-Wirecard-CEO Markus Braun stark widerspricht. Er sagt kurz gefasst, Braun wusste von allem, was da so passiert ist im Konzern, was Markus Braun wiederum abstreitet.
0: Das beobachten wir natürlich auch Anfang nächster Woche. Vielen Dank, Vincent. Und das war auf den Punkt am Wochenende. Wenn Sie Feedback, Fragen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns an podcast.sz.de. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.